0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil Podcast, o episódio de número 153 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers, para todo o Brasil, direto de fomonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer ou do Lencinho, que eu tenho certeza que você vai precisar nesse episódio. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana de Black Hello Brasil Podcast, e para fazer esse episódio comigo, temos novamente a presença de Germano Coutinho. Tudo bem, Germano? Boa noite.
1: Boa noite Anilo, boa noite aos nossos convidados de hoje e um bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, seja lá a hora que eles vão estar escutando esse programa. Na semana passada fizemos um programa de rivalidade contra o Indianapolis Colts, no, no, na qual nós levamos ampla e clara vantagem e agora, infelizmente, essa questão se inverteu. Então vamos lá comentar sobre essa rivalidade contra o New England Patriots.
0: É isso, e, pra, e na representação do New England Patriots, para receber a bença da paternidade aqui, a gente tem dois convidados de locais especialistas, especializados em falar de New England Patriots. Primeiro, o Arthur Cunha, lá do NE Patriotas. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo ao Black Hello Brasil.
2: Tudo bem, Danilo, Germano. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, apesar do Steelers ser um rival que os Patriots costumam enfrentar sempre é, e a gente ter essa vantagem, querendo uma das franquias que eu mais admiro da NFL por toda a sua história. E não estou falando isso só porque estou participando do podcast de vocês, não. É a mais pura verdade. E obrigado pelo convite. Vamos fazer esse podcast agora e comentar dessa rivalidade que vem marcando a NFL no século XXI.
0: Isso, outro participante... É um companheiro de casa nosso. Ele está representando o Do Your Job podcast, que é um podcast que fala do Patriots no Fundo da NET. Bruno Barandas, seja bem-vindo ao Black Hell Brasil.
3: Fala galera, um prazer estar tá aqui. É sempre bom falar de Patriots, seja contra quem for, né? Mas falar dos Steelers é bom porque é óbvio a gente tem essa tem essa vantagem aí nos últimos anos, né? Nos confrontos. Mas como o Arthur falou, é uma franquia que é histórica. É, junto com a gente aí os maiores vencedores da da história da NFL, e, e é um time que sempre traz uma briga dura, né, não, não, é, não são jogos fáceis, né, o Patriots tem essa vantagem é, nos confrontos, mas se você para pra ver o vídeo, o Steelers é sempre um time que, que traz grandes defesas contra o ataque do Patriots, é, traz ataque, o Big Bang aí é um dos caras que eu mais admiro na liga, é, a gente vê aí a idade chegando pra ele como chega pra qualquer um, mas foi um cara que sempre admirei bastante, e, e gosto muito aí de, de ver o Pittsburgh jogar, sempre, historicamente, foi a franquia que eu gostei de ver, né, e Principalmente ver do outro lado do campo, que a gente costuma sair com a vitória, né?
0: <risos> é isso, ouvintes. Na semana passada a gente teve a felicidade de falar sobre Steelers e Colts. Principalmente na, na parte recente do, do confronto, essa semana ficou um pouquinho mais difícil. Mas é o ossos do ofício, a gente precisa trazer esse conteúdo para vocês. Deixa eu só começar citando, citando a parte histórica. Vocês sabem que nesse programa a gente se foca mais na era recente, porque é a era que nós aqui, pelo menos, estamos acostumados a assistir... Mas tem três informações que são essenciais. Assim. Primeiro que o total do histórico está em 17 vitórias do Patriots, 16 vitórias do Steelers e em nenhum empate. São 33 confrontos. Isso é, mostra o quão parelho foi em termos gerais. A verdade é que nas décadas de 70, 80, 90, os Steelers tinham muito mais vantagem e da, dos anos 2000 para cá, que aí entra a era Brady-Belichick, o confronto vira completamente e as, as vitórias de Pittsburgh começam a ser bem mais espaçadas Mas os dois fatos importantes é que o confronto Steelers e Patriots Estão bem marcados no início das duas dinastias das equipes Se o, se o Steelers teve aquela dinastia dos anos 70 o marco visual dela é, claro, a recepção imaculada, mas que é a temporada de 74, é AFC Championship Game. Mas você pode voltar um pouquinho quando na semana 13 da temporada 74 o Steelers vence um jogo que dá aquela guinada para uma equipe vitoriosa a equipe tinha o time tinha perdido vergonhosamente para em casa para o Houston Oilers o Joe Green tinha se recusado a continuar jogando pela equipe mas ele foi convencido a voltar e ali ele reuniu a equipe e deu aquele espírito que iria durar por anos de uma equipe realmente vitoriosa. Então, esse jogo da semana 13 foi exatamente um Steelers e Patriots. A gente sabe que o, o Patriots não era uma das grandes equipes da NFL à época, mas tá marcado ali na história. E o outro jogo, o que começa. O que tá bem no começo da, da dinastia do Patriots. A gente sabe que a referência visual é basicamente aquele, o jogo da Tuck Rule, que é um, uma rodada divisional de playoffs, é, Patriots e Raiders. O jogo seguinte é final, de, é final de conferência e é exatamente Patriots e Steelers, em 2001, que aí o Patriots vence a partida e, leva, e vai ao Super Bowl 36 para ganhar o seu primeiro título. Então são duas equipes que, dê, que se encontram bem no começo da história, das suas histórias. Mas o que vale, na verdade, é o que a gente viu, são as nossas memórias. E deixa eu deixo começar pelos nossos convidados. Vou começar com você, Bruno. Começa, cita uma pelo menos Uma grande memória que você tem Em confrontos entre Steelers e de Patriots
3: Antes de falar disso Só queria falar sobre esse jogo que você falou aí Da, da, da final de, de conferência Em 2001 Que o... tem uma história muito engraçada Que quando os jogadores do Patriots Estão entrando no estádio né, O jogo foi em Pittsburgh E passa um carro com malas Dos jogadores, né, etiquetadas Com o nome dos jogadores E foi quando o Belichick fala para os jogadores, para os jogadores do Patriots, que os Steelers já estavam empacotando as malas para viajar para o Super Bowl, né? e que isso foi uma grande motivação, que o Steelers já tinha, é, tanto a confiança de que eles iam ser, ganhar a AFC, que já estavam se preparando para viajar para o Super Bowl, que se eu não me engano foi em New Orleans naquele ano, é... e é isso foi uma grande motivação, só queria lembrar, eu não, ninguém sabe se isso é verdade, né? que os Steelers realmente já estavam se preparando para viajar, mas é uma história que os jogadores contam Aí no America's Game lá de 2001
0: Conhecendo o Mas... Bellet Que era uma mentira completa e ele só... Pô, tem, uma, tem uns caixotes ali, porra, fala que aquilo é mala Que aquilo vai resolver
3: Não, o engraçado é que tem vídeo disso No America's Game eles mostram, chegam a mostrar as malas é, a, a câmera de filmagem Chega a pegar isso, Acho, achei essa história Muito bizarra na época Mas uma memória muito grande pra mim foi é, Lá em 2007, né Naquele ano que o Peyton tinha aquela máquina no ataque Com o Randy Moss, o Wes Welker Que um bebê dos Steelers, e eu não vou Lembrar agora exatamente quem é, é Mas que falou que ele ia acabar com o jogo jogo que ele, que ele ia tirar o Tom Brady que o Tom Brady não ia se criar Porra, em cima dele, que a defesa do Steelers já era, era grande defesa e que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e foi um jogo de 3 TDs do Randy Moss em cima dele né? é, onde o rating do Tom Brady contra ele foi um rating absurdo e que você via claramente que depois de um certo momento onde o Peyton já tinha estabelecido a vantagem no placar era uma coisa pessoal, o Tom Brady tava, leva, tava indo com o Randy Moss atrás dele <risos> o jogo inteiro que era tipo assim, recolha-se a sua insignificância, que esse jogo é meu, entendeu é, e aí você junta o Tom Brady com o Randy Moss, talvez a maior dupla aí de QB Wide Seas da história né? você vai rivalizar aí com o Joe Montana e Jerry Rice mas foi um jogo muito marcante pra mim justamente por conta disso que mostra essa, essa, essa competitividade que a gente viu tanto agora no Last Dance do Michael Jordan do né? Tom Brady também nesse, nesse mesmo sentido de o cara me provocou, o cara tentou dizer que eu era menos do que eu sou, então eu vou atrás dele vou fazer a vida dele o um inferno nesse jogo
0: o nome da criança, do inocente, é Anthony Smith. Ele mesmo. E pra piorar, perguntaram pra ele de novo, depois ele garantiu de novo a vitória do Silas, né? Não sei como é que você faz <risos> um negócio desse, bicho.
2: Não tem como, né,
0: cara? Então, Arthur, o que é que te traz de lembrança positiva esse confronto? É,
2: só antes de falar minha lembrança positiva, também um adendo dessa final da UFC de 2001, que Pittsburgh, como o nosso amigo Bruno falou, entrou favorito para a partida. Pittsburgh acabou com a CID 1 um da UFC naquela temporada regular. E para piorar a situação dos Patriots, Tom Brady se lesionou no segundo quarto. E Drew Bledsoe, que começou a temporada como titular, perdeu a posição para Brady depois da lesão, jogou aquela partida, voltou aos gramados e ajudou os Patriots a chegar na Super Bowl. Porém, nem foi o ataque de New England que garantiu a vitória da equipe, sim o um Special Teams. Com os Patriots, com o Troy Brown na verdade, o adversário é retornando um punch para a touchdown, além dos Patriots bloquearem o field goal e também retornar para a touchdown. Então, desde sempre, na era Belichick, o fator Special Teams sempre foi preponderante nos Patriots. E uma memória marcante que eu tenho, nem é de uma partida assim, final de FC, playoffs ou algo do tipo, mas é do ano passado, na abertura, na semana 1, primeiro Sunday night Football, da temporada, que os Patriots derrotaram os Steelers por 33 a 3. É, ali foi muito marcante para mim, porque a gente, lá no site, lá no Patriotas, a gente organizou nosso primeiro encontro, tanto com a, o restante dos fãs, como nós mesmos que fazemos o projeto, eu, o Felipe, o Sidney, a Tati. A gente viajou para São Paulo e pela primeira vez, depois de 5 anos, a gente se conheceu. Então, assim, foi um momento que eu nunca vou... Ir, nunca vou deixar de lembrar e até porque a vitória foi a caixa punch dos Patriots talvez foi a melhor partida de Brady na temporada, foram 3 TDs mais de 340 jardas e New England ali deu uma esperança de que poderia vir o bicampeonato só que depois a gente sabe o que aconteceu, porém essa partida da semana 1 sempre ficará marcada para mim
0: são 373 jardas lançadas E um, pla um senhor placar 33x3 Germano, você pode escolher uma das nossas memórias negativas Antes de começar, já que a gente tá nesse, nesse momento Bom, quanto é... a memória negativa É isso, você tem várias para escolher Vai em uma
1: É, é, é fica, fica difícil até escolher uma delas, né? Porque são tantas, infelizmente são tantas Mas vamos lá É vamos lá, acredito eu que eu tô, eu tô até olhando para ver se foi exatamente esse jogo aqui, mas acredito que foi foi o, o jogo 2015 se eu não tô enganado, era a primeira partida da temporada é, e eu lembro Nossa. claramente desse jogo porque, assim, o normal pra gente era sempre deixar o Gronkowski desmarcado. Sempre. Não tinha isso de marcar o Gronk, não. Era sempre deixar ele desmarcado. Tudo bem que mesmo quando tinha marcação dupla, ele tava desmarcado. Mas isso. nem isso a gente fazia. A gente deixava ele em uma ilha. Era assim, todos os DBs marcando alguém e o Gronk sozinho. Eu acho que era um jogo. Um jogo doentio, enfim, que a nossa defesa fazia que não é possível. Mas enfim. Mas eu lembro que nesse jogo foi um absurdo Porque teve um touchdown Acredito eu que foi um touchdown que ele marcou Completamente sozinho Só que na jogada a gente tava com 12 jogadores em campo na defesa Então assim, nem com 12 <risos> jogadores a gente conseguiu Marcar o cara, era, era realmente assim Absurdo, e não era um segredo Todo mundo sabia que o Gronk ia receber a bola. Todo mundo sabia que na Endzone o Brady ia procurar o Gronk. E assim, eu realmente não consegui explicar. Eu não sei explicar, na verdade, o porquê ele ficava tão sozinho. Eu realmente não sei. Então assim, é, se for pra dizer uma, eu, eu citaria esse jogo de 2015. Na, na primeira rodada de 2015. No qual... É... Foi até engraçado, porque... É como o Arthur falou... Foi também numa situação que eu tava com alguns amigos meus... Eu tenho, eu tenho alguns amigos que acompanham a NFL... E um deles mora no Ceará, eu sou de Recife... E um deles veio para cá... E a gente acabou indo assistir esse jogo... Estávamos eu, esse meu amigo do Ceará... E outro amigo meu aqui... É dos peitos que mora aqui em Recife... E fomos ver, né? E assim... Chegou a um certo ponto que eu só fazia rir, porque era ridículo o que estava acontecendo. Mas, enfim, eu já estava acostumado, né? Eu já estava acostumado.
2: Mas é... o Anthony também jogou muito naquela partida, não foi?
1: Rapaz, jogou, mas é... a memória que eu tenho da partida é do Grunt, não adianta. <risos> Ele, mas você. Mas você foi esperto, Arthur, por, Arthur porque é, marcar um encontro assim, com a galera que vem de fora e tal tem que ser contra a gente, porque a chance de vitória <risos> é quase total.
2: Então, e e até é até interessante isso, porque é, os Patriots, obviamente, iam apresentar o banner de campeão e geralmente o jogo sempre era na quinta-feira, né, a abertura da temporada. Mas como foi o 100 anos é, e a, e a Liga acabou mudando um pouco isso... Nossa partida acabou indo para domingo e se fosse na quinta-feira a gente não ia conseguir marcar um encontro para essa rodada específica porque quinta é mais difícil por conta do trabalho do pessoal. Então acho que acabou tudo conspirando para ser no domingo e contra os Steelers.
1: Não pode ser jogado. A gente a gente brincou. Que contra os Colts, sempre tem algo místico, porque assim, apesar de vocês levarem muita vantagem contra a gente nos últimos anos, acreditem a vantagem que a gente leva contra os Colts é ainda maior, é, é realmente um negócio muito absurdo, então a gente brincou que sempre tinha algo místico envolvendo o jogo enfim, tinha alguma coisa na água, que sempre fazia com que a gente ganhasse, e a, é, é assim, acontece a mesma coisa com vocês porque sempre acontece alguma coisa aleatória, alguma coisa assim, absurda a não ser quando a gente leva uma, uma traulipada que aí de vez em quando ocorre Renan né, essa outra partida, mas sempre acontece alguma coisa que faz a diferença Geralmente era o grupo desmarcado, mas sempre aconteceu alguma coisa Então é, é engraçado como tem esse paralelo Que contra os Colts é em nosso favor e contra vocês é, é em nosso desfavor
3: Eu acho engraçado, né, é, a gente estava até conversando isso antes de começar o podcast Que é, como todo Patriots e Steelers tem um flip-flicker do Patriots né? é Impressionante, é, é algo que já tá, beleza, vai começar o gameplay contra os Steelers que a gente fala? Ah, não, vai ter que ter um flip-flicker aqui uma rota over, uma rota under. E, inclusive, com aquela do, do Chris Hogan, passando livre, cruzando o campo, abandonado. Que é onde o Steelers decidiu que não ia marcar o Chris Hogan. Né? E, assim, todo jogo tem uma dessas. É impressionante. Todo jogo do Patriots e Steelers tem um flip-flicker onde alguém sai muito livre. É impressionante, cara.
0: Exatamente. Quando... Essa, inclusive, é a minha, a do, do Gronk rindo na cara do Sean Davis, é, é claro, mas é o, a partida que o mencionou. E essa, final de, final de conferência, e você me deixa Chris Hogan, essa é a temporada 2016, né? você deixa Chris Hogan livre para fazer absolutamente o que ele quiser, ele saiu com nove recepções, 180 jardas e dois touchdowns. <risos> 180 jardas para Chris Hogan, que era Recebedor 4 é isso, e, e amigo ouvinte, se a gente quisesse A gente podia passar mais umas Duas horas aqui Só falando de jogos em que o Patriots Esse Patriots dessa geração Limpou os silas, porque bom, Era Brady Belichick, começa 2001 o Belichick chega antes, mas o Brady Tá logo ali depois, esse, essa geração Do Patriots, é, você pode marcar basicamente A temporada 2001 de lá para cá, o Steelers venceu uma em 2004, uma em 2008, que é a temporada que o Brady tá machucado, não é isso? Isso, isso. Uma em 2011 e uma em 2018. De 2002 para cá, que são 18 anos, tem quatro vitórias. Ou seja, a gente precisa apertar um pouquinho mais se a gente quiser ver, se a gente quiser passar pro próximo bloco. Que é exatamente a hora do Steelers, né? A hora da gente ver um, algumas coisas que favorecem a gente. E aí, Germano, por favor, tem uma luz nesse episódio? Nosso torcedor tá triste.
1: Rapaz, dar uma luz é um pouco difícil. Assim, é... o que eu posso fazer é botar uma lanterninha e tá? tal, o meu cabrinha. <risos> Mas vamos lá, é o que dá, né? É... Assim, memórias positivas. Poxa, não, com... não tem como não ser, até porque... Como você falou, Danilo, desde 2001 a gente só leva a lapada. Tá? Foram 16 partidas Que é muita coisa né? Em 18 anos é, é muita coisa Para equipes que não são da mesma divisão Mesma conferência, mas não divisão E foram 16 partidas E o, o recorde tá 12 a 4 para eles Ou seja, é basicamente a média de vitórias Que eles têm nesse período é, Se você <risos> somar tudo vai dar basicamente isso É 12 a 4 então assim é difícil, mas vamos lá. É, a mais recente, com certeza, é de 2008. Ou melhor, a de 2018. Isso. E, nossa senhora, vocês não têm ideia de de, do quanto nos deu alegria essa vitória. <risos> porque essa é aquela
0: coisa. Catártica.
1: É só lapada. É só lapada, é só lapada, é só lapada. E ainda mais porque, a gente ainda vai comentar, no jogo do ano anterior foi uma coisa pior ainda, já dói, mas aquele jogo foi um jogo que fez a gente basicamente desligar a TV e falar, eu não quero mais saber de futebol americano até o próximo ano foi basicamente isso, a gente não queria mais ver nada, enfim, mas vamos, vamos ficar na memória boa por enquanto, 2018 a gente ganhou, foi um jogo lá em Pittsburgh, por 17 a 10 era um jogo de extrema importância pra gente, a gente tava tentando chegar aos playoffs, e spoiler não deu certo, devido a um, a um, certo, a um certo empurrão na, no jogo seguinte contra o New Orleans Que não foi marcado, mas enfim é, Mas era um jogo de extrema importância Que a gente precisava vencer E assim, antes do jogo aquela coisa ah, então Vamos enfrentar o Brady, vamos enfrentar o Patriots Lascou, 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 não vai dar certo Ele sempre ganha da gente, mas vamos embora E no final das contas A gente, a gente conquistou a vitória é, Assim, desse jogo O lance mais marcante Que inclusive virou quadro <risos> na casa do Hayden é a interceptação dele ah, no, no passe é, forçado do Brady porque o, o TJ Watt chegou ali na marcação, chegou na pressão é, ele lança uma bola ali entre o Gronk e o, e o Ederman, se eu não estou enganado ficou uma, uma bola pendurada e aí o Hayden não teve dúvida, pulou, agarrou como se fosse um filho dele e desceu tanto que é, o, o Hilton é quem mais comemora <risos> a interceptação é, alguns pontos positivos do jogo na minha opinião um, a recepção do James Washington O Danilo com certeza vai lembrar Que o James Washington era o rookie Naquela temporada, um cara que não estava mostrando muita coisa Que inclusive estava sendo bem Criticado, porque ele não estava não tava, é, Atingindo o nível que a gente estava esperando dele Mas naquele jogo Ele teve uma recepção ali na sideline Muito boa, não lembro em cima de quem foi Mas foi uma recepção muito boa E isso aí chamou bastante atenção é, as 142 jardas do Dylan Samuels, é claro, que teve um, um breakout game, vamos dizer assim jogou muitíssimo bem naquele jogo muitíssimo bem, até, até correndo com a bola, porque assim, é, para quem não acompanha perto dos Steelers o, o Samuels é mais, é mais conhecido como um back recebedor, a gente utiliza ele mais em, em turn e por aí vai, ele nunca foi exatamente conhecido como assim, um grandíssimo corredor com a bola pelo menos na NFL, inclusive eu lembro que após o jogo ele chegou a comentar que ele nunca tinha tido essa conta de jardas na vida dele, contando NFL, College e High School. Então, realmente foi um jogo especial. E, basicamente, é isso que eu, vou, que eu quero comentar desse jogo. É, também lembro de algumas coisas negativas, feito um touchdown longo do Hogan, que, enfim, todo jogo contra os Patriots, parece que eles têm um touchdown de um cara longo, ou melhor, de um cara livre, e é um touchdown longo. E que também foi um jogo apertado, que a gente, só ganha, a gente ganhou no final, Tá, que a gente ganhou no final o, o Patriots ainda teve a última chance ali no último drive que chegou na nossa red zone, mas teve quatro chances para entrar na, na zone e não conseguiu então fica aí minha menção, minha menção boa minha menção positiva esse jogo essa vitória que nos deu pelo menos uma, uma alegria que é rara contra os Patriots mas que quando vem a gente a gente realmente abraça com toda a força porque <risos> é necessário a gente não sabe como vai é a próxima vez que a gente vai ter essa alegria
2: e sobre essa partida, é, eu acho interessante agora do lado dos Patriots mencionar Que foi o jogo que sucedeu aquele Miami Miracle Que os Patriots perderam numa jogada de rugby dos Dolphins Uma coisa absurda lendário. Então assim, A gente já chegou pra essa partida cabisbaixo Mas quando a gente olhou o adversário, ah não, Pittsburgh Poxa, é um time que a gente tem um retrospecto favorável É pra, pra ganhar lá no Heinz Field e elevar a moral e esquecer o que passou em Miami e aí, no decorrer do jogo, uma partida meio apertada, os Thales tomaram a frente no placar e o Brady teve o último drive para empatar o jogo e levar para o overtime. E eram sempre situações que Brady correspondia, que o ataque ia lá, fazia o que era preciso e ganhava, levava o jogo para OT. E o time até estava marchando bem no campo, conseguiu chegar até, acho que ali perto da red zone, até que a coisa desandou de vez e Pittsburgh acabou saindo vitorioso, depois daquela partida eu até pensei, é, essa temporada não vai dar mais em nada, perdemos para Miami na jogada de rugby, perdemos agora para Pittsburgh e devemos perder é, a semana de bye, só que felizmente, nada disso aconteceu, os Patriots conseguiram a bye week, e depois naquele lema do still here, foram campeões do Super Bowl novamente.
3: É, essa foi uma temporada muito engraçada, porque eu lembro que todo mundo estava falando, e os caras não vai dar mais, não vai dar mais, pelo amor de Deus, Pô, agora acabou a dinastia do Patriots. E eu e o Marcelo, estavam falando isso lá no, no Do Your Job, na época. A gente falava, tipo, cara, terminou
1: mal, mas Danilo, deixou chegar Danilo, no playoff. De deixou... descul Desculpa interromper, mas eu, eu só queria perguntar uma
0: coisa. Danilo, você ouviu a mesma coisa que eu ouvi? Eu ouvi com toda clareza, Germano. Eu quero, eu quero eu, saber qual vai ser o efeito disso depois. Eu, eu,
1: eu também quero saber.
0: A gente desvenda o mistério daqui a pouco. Pode terminar, Bruno.
3: <risos> pô, pô, acabou a dinastia, acabou a dinastia. E é, realmente, terminou a temporada mal, mas deixou chegar nos playoffs, depois deixou chegar é, com a Bay, é, com, né, com esse tempo para descansar, para reagrupar. E aí vem aquele jogo contra o, o San Diego Chargers, que o Patriots marcha o campo correndo o tempo inteiro, né? estabelece o jogo corrido, que foi o que carregou o time, é, playoff adentro até o Super
0: Bowl. Né? Exatamente. Teve esse momento mesmo. É, antes eu, eu queria até puxar um jogo bem mais, bem mais antigo, que é 2004, que é basicamente aonde começa o a geração atual dos Steelers enfrentando a geração atual do Patriots, mesmo que seja uma outra geração do Patriots. Vocês vão uhum. entender. Tipo, aquele, com, aquela época ainda era a geração do do Law, do Lorem do... O é, Lorne saiu até, em 2001. Não, porque que é head coach... Não, desculpa, o que é head coach Ma agora? Era do, Mike, Mike pra... Vrabel,
3: Ed Ty Law Isso, aí,
0: isso, esses caras Era essa geração de defesa do peito Mas já era, você considera a mesma coisa Porque é Bill Belichick e Tom Brady a é, e isso. Mesma... Era o
3: primeiro ano do Big Bang, né?
0: Isso, era um Big Bang estreante Da mesma forma que era a defesa Do Troy Amalo, do James Harrison do James Ferrier e era essa geração do Steelers, e era essa geração do Patriots, mas era Big Ben e Tom Brady, por isso que, que tem esse comentário. E o, o Patriots ele vinha em temporada regular, já em já com muito. Vinha uma sequência de vitórias absoluta e o Steelers com um quarterback novato, incrivelmente uma campanha 5-1, então era o confronto que qualquer canal de TV quer passar, porque porra, você tem. Basicamente o melhor time dos, da última década de um lado Um time que, tá que é tradicionalíssimo extremamente bem na temporada do outro porra. É um confronto fantástico que eles, queriam que eles queriam mostrar ali O Patriots vinha sem, sem dois dos playmakers da equipe o Corey Dillon e Dion Branch Não podiam não puderam jogar nesse jogo E aí o D'Shea Townsend Cornerback dos Steelers Pegou uma pick six Para no segundo quarto abrir uma liderança de 21 a 3 Que porra dá uma ajuda enorme, então essa, essa partida com Deus Staley e Jerome Bettis combinando para quase 200 jardas corridas, uma vitória 34 a 20, realmente não, era, não foi o Big Ben que levou aquela vitória, mas já está já na conta dele, é uma vitória realmente muito marcante, a, a entre aspas carimbada de faixa, que não tinha faixa, mas foi
3: Eu lembro desse jogo. É, eu comecei a acompanhar em 2003, né? E eu lembro desse jogo, eu lembro que foi. ah, o QB novato do Pittsburgh, o QB novato do Pittsburgh, o QB novato do Pittsburgh. E o Pittsburgh vem e é uma vitória que foi um statement, né? Foi, foi tipo, beleza, essa geração do Pittsburgh chegou pra ficar, chegou pra brigar. Né? É, foi um jogo, foi, 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 um, foi um choque até perder aquela partida, né? O vinha de um super Bowl ganho. É, vinha para brigar acabou ganhando de novo né mas é, naquela naquela temporada mas eu, eu lembro que foi um foi um impacto muito grande perder aquela partida para Pittsburgh ao longo da temporada
2: e nessa partida também acho que é, é importante que você ressaltou que o John print estava fora do jogo e na final da FC que também foi Pittsburgh contra a Patriots. Pittsburgh teve uma temporada sensacional, né? Foi 15-1, os Patriots foram 14-2, no final das contas, esse jogo que definiu o mando de campo para Pittsburgh nos playoffs. Mas o John Branch, que não jogou na temporada regular, estava disponível na final da FC e recebeu 4 passes para 116 yards em um touchdown. Então, com certeza, ele <risos> fez muita falta nesse jogo da temporada regular.
3: E foi um VIP do Super Bom no final da temporada, no, naquele ano.
2: Perfeito. É, é só isso. você
1: alterar o Gronk pelo Branch que dá a mesma coisa. É sempre tem <risos> <risos> sempre tem cara, sempre tem, que ele fica livre, leve e su. É sério, sempre. Não é possível. A gente parece que. Parece que tem alguém que fica invisível toda vez que a gente vai jogar com vocês. Porque sempre tem um cara específico que acaba sem marcação. É impressionante. <risos>
0: É, e aí eles se enfrentaram em 2004, em outubro, 31 de outubro, vitória do Steelers. Mas a, a final de conferência, 2005, foi, também foi no Field, por sinal. Foi com vitória do Patriots, 41 a 27. É exatamente esse jogo que, que o Arthur mencionou. Então deixa eu passar para vocês. Começar com você, Arthur. Uma lembrança negativa que te traz Steelers e Patriots. Então,
2: é, desde eu... o... Comecei a acompanhar a NFL, sou mais novo que vocês, tenho vou fazer 20 anos agora. Desde que eu comecei a acompanhar, a única derrota que eu vi dos Patriots para Pittsburgh foi, foi justamente a da temporada 2018, que vocês mencionaram que foi a memória mais marcante é, naquele 17 a 10, por conta do que eu já explicitei, que achei que a ah, não ali não dava mais, vindo da derrota cachapante para os Dolphins. Então aquele jogo, pra mim, acabou sendo bastante negativo, só que no final, felizmente, deu tudo certo. Muito bem, a
0: gente passou por esse jogo. Bruno, você tem alguma é, que te marca?
3: Cara, eu acho que acaba sendo o mesmo jogo, né? Foi, foi, a, foi o jogo que a gente viu o Peitos perder e, e foi a época que todo mundo começou a encher o saco e falar, é agora que acabou a a dinastia, é, agora o Patriots, pô, e aí cara, foi uma época muito ruim pra mim, porque tipo, todo mundo enchendo o saco, né, tipo assim, eu convivo num ambiente de futebol americano é, muito intenso, né, dentro de um time e a gente sabe que o Pittsburgh tem uma das maiores torcidas aqui no Brasil, e a quantidade de jogador meu torço do, Patri do Pittsburgh, que é insuportável assim, vocês não estão entendendo, cara, tem um bebê, eu não sei se ele assiste o programa de vocês, tá aproveita tiver, e manda um abraço, é, se o mãozinha estiver ouvindo aí, cara, que mulher que chato, cara. Porque depois desse jogo eu tive que ouvir tanto. Que, ah, agora o Peixes acabou. Aí, ah, aquele jogo lá que o Jesse James também cai ali na endzone, o moleque falou pra cacete. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa no Instagram quem é o melhor não sei o quê, e eu não falo alguém do Pittsburgh esse mesmo moleque vem me encher o saco. Então... Mas aquele jogo que o Patriots perdeu para os Steelers, eu nunca tive que ouvir tanto ele falar. Eu, eu, eu só não respondo. Eu, eu para não ir para a grosseria, eu não respondo. Então eu só fiquei quieto e aí o Patriots chegou nos playoffs, teve a bye week, ganhou o primeiro, ganhou. Eu só voltei a abrir a boca depois do Super Bowl. Eu prefiro falar quando eu tô ganhando, né? Então, assim, foi essa memória ruim, né? No real, quase qualquer memória deu falando de Peitos e Pittsburgh com o mãozinha que é um moleque muito chato. Gosto muito dele. <risos> Mas que torcedor chato. Clubista pra caralho. Mas essa foi a, memória, a pior memória que eu tive aí do Steelers.
1: O nome dele, por acaso, é Caio?
3: Não, é Gabriel Melo
1: <risos> Entendi.
0: Ah, Germano, só elucidando vocês, aquele momento que a gente ouviu enquanto o Bruno estava falando... A lendária motoca Passou, passou por aí, Bruno? E, <risos> e existia Uma entidade de uma motoca aqui Que no primeiro ano de podcast Nosso, toda vez É, é real, toda vez que Se você ouvir o podcast, comparar com as datas e tal Se, se desse para ouvir Uma motoca passando ao fundo Automaticamente era uma derrota Dos Silas na semana seguinte Não é superstição <risos> É real, tá comprovado Pela história que isso aconteceu naquele ano todinho.
3: Cuidado, yes, vai aparecer o um jogador, foi confirmado. Vai, daqui, a pouco, daqui a pouco sai a notícia do TJ, do TJ Watch com Covid aí por causa da moto, cara, tá ligado?
0: <risos> Agora o que a gente quer saber é qual vai ser o efeito final dessa história, se continua aqui, se vocês levam com vocês, se leva contigo, não sei. Mas o que aconteceu, aconteceu. Né?
3: O barulho de moto também já é histórico lá no Do Your Job. Eu moro, eu moro numa ladeira aqui e assim aí tem ponto de mototáxi, né? então é moto o tempo Opa. inteiro. Então volta e, me... e meia para o programa, para aí galera que a moto tá subindo. Aí passa o carro vendendo ovo: alô, freguesa, o carro do ovo tá passando. Aí a já, já virou histórico no Do Your Job também. Né? São os três barulhos: as motos subindo, o carro do ovo passando e o meu cachorro insuportável latindo.
0: É isso. Mas eu vou... Já citei grandes memórias, a gente precisa deixar o, o bloco extra para falar do, do famigerado jogo do Jesse James. Porque a gente tem que... O ouvinte lembra das nossas reações, mas tem sempre... como tem sempre pessoas novas chegando para todos os podcasts, então a gente relembra. Qual é o lance, amigo ouvinte? O Steelers tá na tá à beira de um touchdown. Ben passa a bola pro, pro jogador que então era era nosso Tyrend, hoje ele tá em Detroit, Jesse James. Ele recebe e mergulha para endzone. Não sei por que raios ele, ele mergulhou, não tava não tinha gente tão próxima assim, mas ele mergulhou para endzone. E aí é aquele aquele momento que a bola ele tá segurando, ele bate no chão com a bola, a bola bate, a bola sai, dá uma confusão. Mas em qualquer, qualquer momento, quando você olha aquilo ali, você olha, peraí, o cara agarrou a bola, foi andando, entrou na zona, ok, isso é um touchdown a essa altura do relógio. Acabou o jogo, pô, o Steelers venceu juro pra vocês eu saí pra sair para pegar uma água e já com a cabeça não acabou o jogo esse jogo já é nosso tive que, que resolver alguma coisa aqui em casa quando eu voltei a transmissão já tinha terminado está em clima de miséria no grupo Black Yellow Brasil gente como assim vocês estão vocês estão tristes a gente ganhou o jogo por que vocês estão assim Mas tu não viu não não Pega, clica aqui nesse link e vê o replay E aí é toda aquela pataquada Da a jogada cancelada O touchdown cancelado Discussão, 5 minutos discutindo A jogada, 10 minutos Volta e o BM lança uma interceptação Absolutamente patética Porque é completamente Descabida, aquela interceptação <risos> E aí é a vitória do Patriots e ninguém e eu não consigo acreditar até hoje que aquele jogo que aquilo não foi um touchdown e os Steelers não ganhou aquele jogo
1: e o pior Danilo não é apenas pelo lance em si não é pela questão da foi recepção não foi recepção mas pelo contexto que assim só para contextualizar ainda mais para os ouvintes que não acompanharam o jogo então que não lembro tão bem Estávamos vencendo por 24 a 16 Faltando cerca de 4 minutos para terminar o jogo Ou seja, uma vantagem boa, né? 8 pontos, tal, é uma posse de bola só Mas é uma vantagem interessante Ok, drive dos Patriots Field goal, seguramos eles pelo menos Tá bom, field goal, ficou 24 a 19 e aí, a gente devolve a bola pro Brady, faltando, acredito eu, que pouco menos de dois minutos. Uma coisa assim, se eu não tô enganado. O último drive inteiro dos Patriots foi bola no Gronkowski. Tirando o touchdown, que foi de um running back lá, que eu não lembro o nome. Os amigos podem até me lembrar dele. De Esse aí. Foi o drive inteiro, exceto antes desse lance, pro Gron, Inteiro. Inteiro. E nas três recepções do filho da mãe, ele tava livre. Nas três... Parecia que a gente não sabia mais jogar. Parecia que a gente não sabia mais defender. Era só isso. Era, era Braid e Gronkowski, Braid Gronkowski, Braid Gronkowski. Acabou. E foi nessa toada, eles fizeram touchdown e viraram o jogo. Se tivesse acabado aí, já seria ruim. Mas não acabou aí. A gente pegou a bola acho que com uns 50 segundos, pra tentar um milagre. E aí o Big Ben me manda um passe pro Juju, que ele anda umas 80 jardas. Ele corre umas 80 jardas. Foi impressionante. A gente pulou. Eu, eu lembro que eu tava lá em pipa. Eu tava numa viagem com os amigos meus, e é como eu falei no podcast passado, eu consegui um wi-fi, não sei aonde, enfim, dei uma estrambicada lá e consegui, ir, pra tentar assistir o jogo, e na hora do passe eu fiquei doido, né, ninguém tava entendendo o eu, eu o único que gosta de futebol americano no grupo, enfim, fiquei doido lá, falei, meu Deus, vamos ganhar o jogo, não sei o que, papapá, pra depois acontecer a desgraça. Então... <risos> realmente, não, 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 assim, não bastava ser apenas a, a questão do Jesse James da recepção, não. Tinha que ter esse toque de crueldade que fez partir o nosso coração. Porque você tá vencendo dos Patriots, que, enfim, tem essa questão toda, como os ouvintes sabem, dessa rivalidade, da gente sem perder por 24 a 16, faltando, 16, faltando 4 minutos para terminar o jogo. E a gente perder em uma situação dessa, do jeito que foi, é de realmente partir o coração. E última coisa, Danilo, a interceptação do Big Ben, ela foi... eu, eu acho que você nem conseguiu descreveu o quão ridícula ela foi. Porque ela foi num, num fake news, ou seja, quando o quarterback ele finge que ele, vai, é, que ele vai ajoelhar na bola pra parar o relógio, e ele lançou a bola pro, pro Eli Rogers, ou seja, não! <risos> não, velho! Não tem pra que lançar a bola pro Eli Rogers. A gente tinha o Martavis Brown no jogo, que tinha feito duas recepções magníficas, inclusive uma pra touchdown com uma, só, com uma das mãos, pelo amor de Deus. Aí o Big Meme procura o Eli Rogers, luta o lance do jogo e lance de interceptação. Então assim foi realmente de partir o coração. Realmente outro, de partir o coração.
2: E outro detalhe dessa partida que deve ter deixado ainda a cicatriz mais dolorida para o torcedor de, de Pittsburgh foi porque com essa vitória dos Patriots, o New England assumiu assim de um da F, da UFC, e acabou conquistando assim de um porque os times ficaram cabeça a cabeça desde o início da temporada até o final da temporada regular. Os dois times acabaram com o um recorde e 3, 3 e os Patriots venceram no critério de desempate. Então, assim, isso também acabou mexendo com o panorama para os playoffs. Pittsburgh acabou eliminado, por o engano, para os Jaguars. Os Patriots enfrentaram isso. os Jaguars na final da NFC, e acabaram para o Super Bowl. Dessa vez fomos derrotados para os Eagles, mas poderiam embaralhar tudo
0: ali. É isso, é. deixa eu só conferir qual foi o duelo divisional, mas é, é exatamente foi
3: isso Foi o Titans, o jogou com o Titans
0: Isso, enquanto... é, eu, eu peguei a temporada errada, peraí é, Mas é isso mesmo, enquanto o Steelers recebeu, sei lá, a melhor defesa da temporada, que era Jacksonville O Pedro recebeu o Tennessee Titans, que ainda era um time se estabelecendo, entendendo o que é estava que acontecendo ali Isso o, o que 45 a 42, jogo. 45 a 42 pro Jaguars no Icefield e 35 a 14 para P... pro Patriots contra o Titans no Gillette Stadium.
1: Maldito é, eu... Todd Haley <risos> Esse é. jogo do
3: do Jesse James, eu só lembro do, do tal do Mãozinha, cara. Cara. <risos> no grupo de no grupo de WhatsApp do time. Puta que, aí você não tá entendendo, cara. Que maluco chato, cara eu espero muito que o Mãozinho esteja assistindo, esteja, esteja ouvindo o podcast, cara que, que torcedor chato, cara Ficou não, porque é óbvio que foi touchdown cara, porque se ele cruzou o plano de gol já é touchdown, é cara, mas ele cruzou o plano de gol sem posse da bola cara, não interessa, ele cruzou não interessa, cara, não tinha posse da bola, e aí ficou essa mesma discussão mesmo argumento, batendo de um lado do outro, por sei lá, 40 minutos, foi insuportável, até a hora que eu parei de responder, ele não aguentava mais.
1: Eu não sei nem como é que ele teve força de ficar discutindo, porque eu juro por Deus, eu depois que acabou o jogo, uhum. eu desliguei meu celular e fiquei basicamente depressivo, sem brincadeira nenhuma. Eu não, eu não queria ver, eu não, eu não queria escutar, não queria nem lembrar que existia um esporte chamado futebol americano. Eu não queria.
2: E eu acho engraçado esse jogo porque eu não vi a partida ao vivo. Eu tive um compromisso de última hora e sabia que ia ser um jogo importante para os peitos. Eu pensei, não, vou deixar aqui gravado na TV de casa. Eu vou desligar meu celular, me desligar do mundo e amanhã, logo quando eu acordar, vou para TV e vou ver o jogo. Fiz isso, consegui ficar sem mexer no celular, acordei, fui lá ver o jogo na TV quando eu coloco na gravação, aparece esse, esse título não foi gravado corretamente, é, eu acho Sim. que choveu na hora da partida, deu algum problema, que não gravou o jogo, eu fiquei, putz, não é possível isso, fiz todo esse esforço pra ver a partida e agora eu não consigo, e meu irmão já tava no meu ouvido, que meu irmão tosse pros peitos também, ele já tava querendo meio que comemorar comigo, mas não sabia muito bem o que fazer, que eu falei pra ele, não me fale quanto foi o jogo que eu vou ver, aí eu peguei no YouTube, é, vai ter que ser nos highlights mesmo, Vi lá, acho que é um 8, 10, 12 minutos de relax. Estava vendo a partida. Poxa, começamos mal, estamos tomando aqui. Aí quando os Patriots viraram o jogo, pronto, é agora, já foi, ganhamos a partida. Aí teve aquela recepção de 70 jardas do Juju que mostrou a péssima defesa que os Patriots tinham em 2017. Eu pensei, não é possível. Aí rolou o touchdown do James Flay inacreditável. E aí, quando eles reverteram a marcação, no momento eu pensei, não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu gostei. E aí, quando o Raul <risos> conseguiu a interceptação, eu saí correndo pela casa, abracei meu irmão, e assim, foi muito engraçada essa situação toda.
0: É isso, cara. A gente largou o celular, desligou o computador no cantinho e ficou deitado em silêncio, no escuro, contemplando o que ia que vir da vida. Porque é... Claro que a, a vaga de playoff ainda estava muito próxima. É, o Silas ainda precisou vencer as partidas seguintes para confirmar a CID 2 e By week, mas a classificação estava tava próxima. Só que, porra, você sentiu o cheiro da, da CID 1, bicho. E ter ela arrancada em decisões assim. É, todo, todo torcedor tem, tem alguma decisão desse tipo contra o seu time. Isso, às vezes até no tribunal, tá aí o The Gate que não deixa a gente mentir. É, sempre tem uma história dessa, mas, porra, na hora assim é, é complicado.
1: E venhamos e convenhamos. É, somos clubistas, enfim. Defendemos o nosso time. Mas sendo muito sincero, não foi recepção. Não foi.
3: Fale por sido. você. Obri Bom. Aí, na boa, é, eu vou te passar o contato do mãozinha <risos> E
1: aí te um áudio pra ele falando disso. Beleza? É, assim, não vou entrar em detalhes. Até porque eu não lembro da regra naquela época. Enfim, não vou entrar. Mas eu lembro claramente. O que que sabe, Gil, que... mano? Oi? Mano, nem,
0: nem juízes sabem, porra.
1: Para! Exatamente. Não precisa então, então, assim. Mas eu lembro que claramente. Depois que eu saí do meu estado depressivo por causa do jogo, eu fui realmente olhar, né? Porque, pô, eu queria entender o que tinha acontecido. Seu herói, e eu é. lembro que eu, eu li. E pelo que eu entendi, realmente não tinha sido recepção. Ou seja, a regra. Diz... Pela regra da época, dizia que aquilo não era recepção. Porém. Eu acho que pra todo mundo que viu o lance Vamos excluir a regra Vamos fazer hipoteticamente Vamos excluir o que a regra dizia Eu acho que pra todo mundo que assistiu a recepção Ou assistiu o lance Entendeu que aquilo tinha sido uma recepção válida Então assim, pela regra não foi Pelo menos na minha opinião não foi mas deveria ter sido então é, o problema na minha opinião ali foi que a regra era mal redigida Ponto.
3: É, essa essa jogada inclusive fez um sticker que eu mandei para mandei para você Danilo <risos> no grupo do, do jazz é, que <risos> o pessoal do grupo do Vasco tava reclamando tanto dessa jogada e o Marcelo o Marcelo eu não entro em discussão muito o Marcelo pistola legal e aí o Marcelo pistolando, pistolando, pistolando que não teve futebol movie, não houve futebol movie, e aí fizeram a figurinha do Marcelo é com beca da formatura dele <risos> segurando a diplominha aí botaram o escudo do peixe no peito escrito, não houve futebol mundo aí agora toda vez no grupo que o Marcelo pistola sobre o peixe alguém manda a figurinha não houve futebol <risos> não houve futebol mundo
1: a gente, tem, a gente tem um paralelo que é o seguinte, a chefia que é o Ricardo é... vocês acho que vão lembrar do jogo naquele jogo que a gente teve contra o Bengals aquela, aquela do Burfect, enfim é, aquela confusão toda é, a gente também tem uma figura do Ricardo que é ele basicamente morrendo numa cadeira plástica depois do jogo, passando mal real, assim, a, a pressão dele caiu, caramba, quatro e o pessoal tirou uma foto dele assim, totalmente desfalecido na cadeira, porque ele não sabia o que fazer então, é basicamente o um paralelo que a gente tem aí dos Steelers em relação a isso <risos>
2: Eu acho que sobre essa jogada, também concordo. Para mim, não foi, não foi recepção válida. Acho que a regra naquele momento estava errada, porque para mim aquilo deveria ser uma recepção, mas se estava na regra, os juízes tinham que seguir. Só que ficou claro que a regra estava, entre aspas, errada. Que na, logo na oficina seguinte, a NFL e os ônibus aprovaram uma mudança na regra da recepção. É, justamente por conta dessa questão de Jesse James e toda a polêmica que teve e agora só uma criticazinha pro Jesse James, é que ele poderia ter feito algo melhor ali, ele não tava cercado por ninguém, tava completamente livre era só ele pegar a bola e nem precisava, nem precisava se esparramar no chão se ele deita de costas e garante a recepção, tava tudo ok mas parece que ele já queria ir comemorar logo e acabou vacilando
1: não, na verdade foi o seguinte: é porque. Não é assim, pelo menos pelo que eu lembro do lance. Não é que ele se jogou na endzone, é porque ele já recebeu o passe ah, caindo. É. E aí ele não teve controle, ele, ele não conseguiu entrar normal. Ele recebeu o passe já caindo. Por isso que ele, que ele caiu e a bola bateu no chão. Se ele tivesse recebido, plantado, digamos assim, os dois pés corretamente e se jogado, com certeza a bola não teria saído. É porque ele já recebeu o passe caindo, ele tropeçou antes e esse foi o grande problema.
0: É O grande problema é que a, a regra estava errada e, e é isso que vale nesse, para, para os efeitos desse podcast Aquilo foi um touchdown que a regra não quis marcar É isso Muito é, bem, gente A gente passou por muitas, muitas coisas positivas E muitas dolorosas nesse programa Vamos dar por encerrado E eu queria agradecer a presença do Arthur e do Bruno E dar uma oportunidade para que eles tem torcedor do, do Patriots ouvindo isso aqui, eu tenho certeza Para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês Arthur, obrigado pela tua presença, cara
2: Poxa, eu que tenho que agradecer Muito honrado de participar do podcast de vocês Como eu disse no início, apesar de toda a rivalidade Steelers é uma franquia que eu admiro bastante por toda a sua história Como o Bruno próprio disse, são os únicos dois times da NFL Que tem seis títulos do Super Bowl Isso não, nunca será apagado e quem quiser mais encontrar um pouco do meu trabalho, da galera lá do Patriotas, que assim como o pessoal do Do Your Job, traz um excelente podcast para os torcedores dos Patriots, é só procurar no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma, o nome Patriotas, e também nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, tudo é só você colocar lá, Patriotas ou N.E. É Patriotas, que você vai nos encontrar, além do nosso site, que mesmo na off-season a gente consegue atualizá lo semanalmente, com matérias feitas... É, para você, torcedor, e ao é nepatriotas.com.br. Ainda mais agora com a chegada de Ken Newton, que a gente tem uma pauta, uma pauta bomba, uma pauta quente para comentar, e muita gente está opinando, então a gente também quer trazer você para essa discussão sobre Ken Newton e sua vinda aos Patriots Novamente, muito obrigado pelo convite, amigos.
0: é Só lembrar para quem for procurar, nessa época, eu recomendo você procurar direto o NE Se você botar Patriotas... Tem é, um potencial tem de sair um conteúdo é. que talvez você não goste. Bruno, obrigado pela tua presença. Fala mais pra gente do, do Your Job.
3: Obrigado a vocês por abrir essa porta aqui Pra gente trazer um pouquinho do nosso trabalho né? É... Do Your Job tá saindo aí Toda semana mesmo durante a pandemia Em qualquer rede social pode procurar a gente lá No arroba Do Your Job Podcast é... Instagram, Twitter é... Em qualquer agregador de podcast No Spotify, no Deezer, estamos lá também Com Do Your Job é... Ouve lá, como o Arthur Falou, pauta quente, falando de Ken Milton Milton é... Sobre como ele vai perder Essa vaga pro Sidham, né? É... Ainda estou muito confiante no meu menino Não não vou entrar nisso agora mas tem muito material bom lá a gente está começando a soltar matérias a partir, nos últimos dois meses aí né, aumentando o tamanho do, do Your Job e também tem conteúdo meu saindo lá no canal Zona FA, arroba canal Zona FA em qualquer rede social tem o curso lá, o Whiteboard Zona FA, que é bem baratinho sai a R$12,90 o pacote mais básico R$18,90 o pacote mais caro é, que são reuniões é, no, no mais barato é uma mensal no mais caro são duas mensais a gente ensina futebol americano desde o básico né, até o mais avançado a gente assiste jogo junto cria grupo de estudo no Discord tem bastante coisa então confere lá e na minha página na coachbarandas em qualquer rede social Instagram, Twitter Youtube, Facebook o que vocês quiserem eu tenho soltado cada vez mais material sobre futebol americano, é, tem o raio-x da jogada onde eu destrincho é, jogadas tanto de college, do, da NFL, do FABR, tem agora o programa novo que é o Film Room, que eu trago um jogador para analisar os próprios vídeos dele, que nem no filme Sessions da NFL, e vai lançar também o X and o's, onde eu ensino um conceito de futebol americano, um conceito ofensivo desde o básico, desde o rascunho ali do desenho, até a parte de vídeo Beleza? então se você quiser aprender um pouquinho mais de futebol americano né, não só do Peixe, no Peixe você pode seguir a gente lá no Do Your Job, pode seguir aí o pessoal também do Enem Patriotas e para conteúdo geral de futebol americano tem lá o Whiteboard no Zona FA tem o meu canal, Coach Barandas, que tem bastante conteúdo para você ver futebol americano até dizer chega.
0: Maravilha seu Germano Coutinho, você quer dar as suas considerações finais?
1: Sim, sim, é, eu faço das suas as minhas palavras, Danilo ao agradecer é, aos nossos convidados pela participação no podcast de hoje é, agora é, assim, Infelizmente, não teremos um Steelers e Patriots esse ano. Se tiver temporada, né? Que ninguém sabe. Ah, não, pô. Dá uma
0: folguinha também.
1: <risos> Rapaz, eu queria, t... eu queria que tivesse, viu, Danilo? pelo ah, menos a gente não ia enfrentar o Brady, né? Não,
0: para com isso. Para com isso. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pô. É aí... Rival, de, rival de divisão? É. Ah, deixa lá, bicho. Deixa lá. Resolver as coisas dele lá e a gente resolver as nossas, pô.
1: <risos> Enfim. É, não, só queria realmente... É realçar essa questão do agradecimento. E, Mãozinha, tamo junto.
0: É isso, Mãozinha. Se você tá pela primeira vez no Black Yellow Brasil Podcast, lembra lá de seguir arroba Black no Twitter no Instagram, tem um canal no Telegram com as notícias do P do Steelers, é claro, porque a gente teria notícia do Patriots. É, tempo tem o Segue no Spotify, se você é de Spotify, deixa cinco estrelas e um review se você é de iTunes. Se você é de outro lugar, assina o podcast para não perder mais nenhum episódio. Você sabe, mãozinha talvez não saiba, mas você amigo vinte sabe o que é que você tem que fazer. E divulga para mais pessoas, para a gente chegar a mais e mais torcedores do Steelers. A gente Encerra por aqui essa edição, voltamos na próxima quinzena, falando mais de Steelers. Se o calendário não me falha, a gente já vai estar tá muito próximo de, de temporada, de treinamento, então vai esquentando os tambores aí que já já a gente chega. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.